0: Schönen guten Abend, willkommen zu Pleiten, Pech und Pannen, hier bei YouTube. Nein, natürlich nicht. Hallo, willkommen zu Triple Threat, der ersten Show, die wir diesen Mal wirklich am Montag aufnehmen, eure wöchentliche NBA-Show. Ich bin dabei, mein Name seht ihr da unten, die anderen Namen Sie ihr da. Hallo Jonathan. Guten Abend zusammen. Hallo Julius. Wunderschönen guten Abend. Und mittlerweile, glaube ich, wisst ihr, wer wir sind. Wenn nicht, fragt die anderen im Chat, da sind es genug da, die können euch das erklären. Wir reden jede Woche über Basketball, vor allem über die NBA. Ähm, und was haben wir heute im Programm? Ich habe mir überlegt, das machen wir jetzt mal erstmal vorne weg, damit alle wissen, was überhaupt so kommt. Heute äh, reden wir zum einen äh, über ein paar News der Woche, Clay's Comeback. Clay Thompson ist zurück, habt ihr vielleicht schon gesehen, gestern Nacht. Dann reden wir über die Atlanta Hawks. Was da nicht los ist und wie die vielleicht aus ihrem katastrophalen Saisonstart Ist überhaupt ein Start? Nee, ich würde gerade sagen, katastrophale Saison, wie sie da wieder rauskommen. Hälfte. Und Die Hälfte, genau, auf jeden Fall die Hälfte quasi. Und wir küren mhm. unsere All-Star-Starter heute. Und dann schlussendlich am Ende sind es wieder eure Fragen. Könnt ihr auch gerne schon mal die Kommentare stellen, könnt ihr gerne schon mal liken, könnt abonnieren. All die Sachen, die man hier so macht auf YouTube. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Werbung. Natürlich gibt es Werbung. heute sage ich direkt ein paar Deep Cuts. Richtige, richtige Deep Cuts. Fangen wir an mit dem ersten Thema, oder erstmal vorneweg, bevor wir zum ersten Thema kommen. Ich habe das selten erlebt, dass äh, so die Basketballgemeinde, sei es in sozialen Medien oder auch in Medien generell, alten Medien drüben in den USA, sich so auf ein Comeback eines Spielers gefreut hat, Jonathan, wie bei Clay Thompson. Also wirklich 100% Liebe, <lacht> durch alle Bereiche, ähm, hast, du, hast du schon mal sowas erlebt? Also ich weiß wirklich nicht, bei wem das äh, schon mal so war.
1: Nee, ich habe gerade auch überlegt. Es hat mir, glaube ich, sowieso noch nie, dass ein Spieler auch so lang draußen war, weil er halt diese zwei schweren Verletzungen hatte mit Kreuzbandriss und Achillessehnenriss hintereinander und es dann auch gleichzeitig noch ein Spieler war, wo man sich auf das Comeback auch freuen kann, weil man davon ausgehen kann, dass er mit dem Skillset dann auch vielleicht annähernd wieder so performt wie vorher. Und dass er halt sowieso schon einer der beliebtesten Typen der NBA ist. Also er gilt ja auch immer als einer der Spieler, der eigentlich keine Hater hat, also zumindest wäre es mir nicht bekannt. Und da kam dann eben letzte Nacht einiges zusammen. Äh, die, die Warriors sind ja auch ein Team, einfach, das, das viele Fans hat, äh, alt und jung begeistern können und jetzt auch schon ohne ihn gut losgelegt hatten und ich glaube, das hat halt diesen Moment kreiert.
0: Ich fand auch, ich meine, der hätte nie wieder ein Basketballspiel äh, machen müssen und trotzdem hätte ich ewige Liebe für den Typen, allein wegen seinem Instagram-Account. Ich meine, der fährt mit dem Boot zum Spiel. Jeweils, <lacht> hat er schon echt schon geile Videos aufgenommen. Ähm, hat sich, ich meine, ich wüsste auch nicht, dass irgendwer jemals in der NBA sein Comeback angekündigt hatte mit der Szene von <lacht> Space Jam, wie halt Bill Murray dann bekommt. So, ja, vielleicht kann ich noch kurz mithelfen hier. Also äh, <lacht> Er ist einfach einer meiner Lieblingsmenschen. Ich hoffe, meine Frau hat das da nennt nicht. Aber die muss ich eh schon immer noch mal klarkommen, dass ich sagen würde, ich würde sie verlassen, wenn ich diesen, diesen Sprungwurf bekommen würde. Warst du denn, ähm, Julius, warst du jetzt zufrieden, sagen wir es mal so, mit der Rückkehr von Clay Thompson? Es ging ja direkt relativ gut los.
2: Ja, ich wüsste nicht, wie man, wie man damit äh, unzufrieden sein kann. Ähm, hat die Erwartung übertroffen, sah für mich ähm, physisch, athletisch besser aus, als ich es gedacht hätte. Ähm, hat auch diesen diesen krachenden äh, Dank dabei, der fast für, für einen. Also ich würde ja sagen, die sind in der San Francisco Area an Erdbeben gewöhnt, aber das war schon, das war schon heftig. Ähm, hier sehen wir es jetzt so gerade im Bild. Ähm, ja, man hat wunderbar gesehen, äh, wie die Warriors ihn brauchen. Das ist ja auch einfach ähm, für. für für mich war es ein bisschen überraschend, wie viele er auch selber aus dem Dribbling gemacht hat. Vor allem, wenn jetzt Curry nicht auf dem Parkett stand, Da hat man wirklich richtig schön auch gesehen, ähm, wo noch so ein bisschen die Defizite auch im Kader der Warriors liegen. Dass man mal Probleme hat, die Minuten ohne Curry zu überleben. Und dass da mit Clay ähm, jetzt jemand ist, der da auch mal seinen eigenen Wurf kreieren kann. Er hatte da ein absolutes Festmahl gegen die gegen die ähm, Big Men der der Cavs, die normalerweise auch draußen eigentlich immer einen relativ guten Job machen. Aber ähm, jetzt sehen wir es ja auch wieder dann äh, gegen Mark Drive und dann Stepback Und das fehlte den Warriors bisher so ein bisschen. Von daher, Clay Thompson sieht so aus, wie wir uns das alle erhofft haben. Scheint nicht nachgelassen zu haben. Sicherlich noch früh, wir müssen abwarten. Ich habe jetzt auch kein Video gemacht heute. Ich damit auch, möchte damit 10, 15 Spiele warten, bis man da wirklich auch, auch wirklich mehr sagen kann. Aber also ich wüsste nicht, wie man damit jetzt irgendwie unzufrieden sein könnte.
0: Ich war auch überrascht, Jonathan, wie oft er eigentlich gedribbelt hat. Weil diese also Attacken auf The Dribble, auch wenn das in der Regel Julius hat schon richtig was sagt, auch dann stellen wir so einfach ein miss natürlich waren. Die hat man ja sonst auch nicht so von ihm gesehen. Und jetzt direkt im ersten Spiel, nach dieser langen Leidenszeit, das hat mich wirklich total überrascht. Aber zeigt mir auch, dass er jetzt nicht gerade so fit ist, sondern dass sie einfach wirklich wollten, dass er so nah an 100 Prozent ist, wie es irgendwie möglich war. Und ich glaube, heute, heute Nacht ist da einfach einiges aus ihm rausgebrochen, gerade halt bei diesem Dank natürlich.
1: Ja, das haben wir am Mittwoch auch schon gesagt, dass er jetzt eigentlich nach zweieinhalb Jahren wahrscheinlich wirklich erst spielt, wenn er bei 100 Prozent ist. Das Comeback wurde auch immer wieder verschoben. Und das mit dem Dribbles ist mir auch gleich aufgefallen, weil das war immer seine große Schwäche gewesen, eigentlich in seinem Skillset. Er wusste, wo der Korb hängt und wie er den Ball da von überall auf dem Court unterbringen kann. Defensiv auch top immer gewesen, on Ball. Aber ähm, irgendwas kreieren, off the Dribble, für sich selber, geschweige denn für andere, das war immer nicht so sein Ding. Weil man so der Play Finisher vielleicht einer der besten Play Finisher. Ähm, die Shooten können der, der Liga-Historie. Man kennt ja die ganzen äh, krassen Spiele, die er hatte. Was waren das, 60 Punkte mit 13 Dribbles und solche Geschichten. Ähm, und letzte Nacht, da hat er gefühlt in, im ersten Viertel schon fünfmal so viele Dribbles gehabt. Also äh, gleich das erste Play war ja hier dieser Pin Pindown, kommt hoch und geht da nicht zum Wurf hoch, sondern dribbelt in die Zone und finisht da in traffic äh, an den Bix der Cavs vorbei, da habe ich auch gedacht, hat er die letzten zwei Jahre die ganze Zeit einfach nur gedribbelt jeden Tag, weil das kannst du ja selbst im Sitz machen, da, da, da kann das Kreuzband und die Achilles in die gerissen sein, du kannst ja trotzdem sitzen und dann ein bisschen an der Ballhandling verarbeiten vielleicht hat er die Zeit ja mal wirklich genutzt, um die Schwäche auch noch ein bisschen auszumerzen, also, das sah schon sehr gut aus letzte Nacht. Ein ähm, bisschen rostig natürlich schon noch. Klar, zweieinhalb Jahre nicht gespielt. Äh, das, das, da kann man nicht gleich wieder zu 100% voll drin sein im Flow. Ein paar Würfe auch ein bisschen gezwungen, vielleicht ein bisschen gechuckt. Viele Würfe genommen da in seinen 20 Minuten. Ist ja aber auch vollkommen okay. Also, es äh, ist wirklich meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich würde auch sagen, insgesamt hat er die, die Erwartungen übertroffen.
0: Ja, ich denke auch gerade, also diese Drives zu Beginn haben ein bisschen gezeigt, dass er. Vielleicht auch sich selber so ein bisschen zeigen, weil hey, ich, ich bin da, ich bin 100 Prozent ich kann das, weil er es auch wusste, ich meine, der wird ja auch nicht reingegangen sein und wie Zweifel gehabt haben, großartig, aber dann direkt diese Chance zu haben, auch dieses dieses Dribbling beim Dank dieses lange, lange Dribbling, was er da halt nimmt, das nimmt er ja nicht von ungefähr, der weiß ja genau, da geht die Tür auf und ich will jetzt durch, also das war, war wirklich, war aber richtig gut, Das also besser hat man sich glaube ich, echt nicht malen können. Anders sieht es derzeit bei den Atlanta Hawks aus. Und die haben wir gestern ja auch in der mitteleuropäischen Standardzeit äh, zur Primetime gehabt gegen die Clippers. Und ähm, Julius, es war mal wieder eine Partie, die gewisse Wünsche offen gelassen hat. Äh, wenn wir auf die Tabelle schauen, Atlanta ist 12. In der Eastern Conference haben fünf Spiele mehr verloren, äh, als sie gewonnen haben. Und zuletzt Travis Schlenk, der General Manager, ich sag mal so, hat relativ klare Worte gefunden, hat davon gesprochen, dass er irgendwie es keinen richtig kümmert, was da defensiv passiert. Hat sich selber auch so ein bisschen in die Pflicht genommen und gesagt, naja, vielleicht hätte ich das, mir das nicht so lange angucken sollen, sondern schon mal irgendwas machen. Ich habe das Team ja auch so zusammengestellt. Aber jetzt Richtung Trading-Deadline werden wir sicherlich Moves, hat er sogar gesagt, sehen. Wo siehst du klar die Problemfälle dieser Atlanta Hawks? Und denkst du, dass da ein Trade oder zwei das überhaupt irgendwie beheben können?
2: Ja, also wenn ein Team so massiv schlechter spielt, als es äh, letztes Jahr gespielt hat, dann kann man, denke ich, davon ausgehen, dass es nicht nur einen Grund dafür gibt. Ähm, ich meine, es ist relativ äh, schnell ist dieses eine Problem gefunden, wenn man sich anguckt, dass die Hawks, ähm, dass die Hawks, dass nur zwei Teams ein schlechteres Defensiv-Rating in die Saison haben als Atlanta und dass man defensiv einfach grauenhaft ist. Ähm, was zum einen natürlich am Einsatz liegt. Defense ist immer, ist immer eine Frage von Einsatz und es ist ähm, für mich unerklärlich, wie so ein Team, was eigentlich hungrig sein müsste, was eigentlich auch so ein bisschen Blut geleckt haben müsste am letzten Mal und äh, auch auch so mit diesem Mindset rangehen sollte eigentlich, das wollen wir noch mal und wir wollen mehr dieses Mal, so was man bei den Suns zum Beispiel beobachten kann, ähm, dass man sich da nicht wirklich zu interessieren äh, scheint. Transition Defense ist eine Katastrophe, ständig ähm, Unaufmerksamkeiten, da wird nicht kommuniziert, da werden keine Clos Closers gelaufen. Kommt natürlich dazu, dass äh, jemand wie Capella, der ein defensiver Anker war, letztes Jahr einer der besten defensiven Bigs, äh, da auch dieses Jahr nicht rankommt, weil er doch halt lange verletzt war ähm, und da auch körperlich nicht wieder auf dem Level ist und dann individuell eigentlich gute Verteidiger wie auch ähm, den Reddish zum Beispiel einfach warum auch immer dieses Jahr da nicht ähm, die Leistung bringen, die man sich vielleicht von ihnen erwartet und von daher sind die Hawks und Trey auch eine defensive Schwachstelle ähm, einfach ja da leichtes Futter für viele und dann offensiv, wir hatten vor einer Weile schon mal darüber redet, dass man nicht zu so diesem Mix hinbekommt zwischen wir wollen jetzt gewinnen und wir wollen die jungen Spieler entwickeln, da sind die Rollen ich stehe nicht wirklich fest, die Veterans ähm, liefern nicht das, wofür man sie geholt hat, ähm, was sie auch letztes Jahr abgeliefert haben. Corona-Ausbruch kommt sicherlich äh, auch noch ähm, erschwerend hinzu. Ähm, und wenn dann Trae Young, so wie gestern, halt mal ein Spiel hat, wo er nicht ähm, das macht, was er sonst macht. Er hatte irgendwie eine, eine Streak von, von 17, 25 plus Punkte spielen, die dann auch gestern gerissen ist. Ja, und dann kommt halt nichts, dann hat man keinen sekundären Creator. Also es sind so viele Probleme, die die Hawks haben, ähm, von der Einstellung, vom Kader her, ähm, von der Roster-Zusammenstellung, dass, ähm, ja, ich glaube, dass ein Trade und äh, wahrscheinlich auch der Trade, äh, über den wir uns jetzt hier so ein bisschen näher unterhalten werden, da, da helfen würde auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, der Name, der jetzt immer wieder aufgepoppt ist, ist, ist der von Ben Simmons. Und wir haben das hier schon öfter besprochen. Du hast ein paar Mal auch gesagt, dass natürlich so den Fit von Ben Simmons, der ist nicht leicht natürlich, aber man kann ihn sich sehr gut vorstellen, neben einem Guard, der eben selber viel wirft, der ne, einfach auch natürlich äh, sicher von der Dreierlinie unterwegs ist, wie äh, Trey Young. Gleichzeitig könnte er mit seiner Defensive, Trae Young enorm aushelfen und generell der Mannschaft helfen, denn du hast angesprochen, Capella ist nicht der gleiche, wie vergangenes Jahr war und generell fehlt es da defensiver Struktur und dem auch dieses, dieses A-Wort, ähm, Jonathan Accountability. Und das wundert mich eigentlich am meisten. Also ich meine, gestern gegen die Clippers, die Clippers kamen äh, aus einem Spiel am Vortag gegen Memphis, äh, wo sie verloren haben, also sie haben Back-to-Back -back gespielt. Atlanta war in Los Angeles, die haben ja vor zwei Tagen gegen L.A. gespielt, also auch keine Reisestrapaz oder irgendwas, aber es war eine blutleere Vorstellung, es ist einfach, ich glaube, da ist wirklich eine Menge im Argen, aber die Frage ist halt, warum, hast, hast du irgendeine Idee, warum das so sein könnte und würdest du den Ben Simmons dann als jemanden sehen, der das dann da beheben kann, weil augenscheinlich ist das ja auch jemand, der nicht gerade zufrieden ist mit seiner Situation.
1: Ja, ja, ich, ich fand die Frage gerade sehr schön, die hier im Chat aufgepoppt ist, ob Ben Simmons der lebende Brick ist, der für die Festung in Atlanta noch fehlt. Äh, good Job. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich, ich finde es sehr schwer in Atlanta, da Erklärungen oder Lösungen zu finden. Weil eigentlich ist es ein bisschen unerklärlich, weil alle ähm, haben die Hawks, nachdem Nate McMillan letzte Saison übernommen hat, gefeiert. Und sie haben ja selber äh, auch extrem gut gespielt in der Regular Season. Dann natürlich in den Playoffs relativ überraschend in die Conference Finals gekommen ähm, Klar, Umstände waren auch günstig, die Matchups waren günstig. Und dann haben sie den Kader vermeintlich ja sogar noch vert also vertieft, ähm, erfahrene Wert für die Bank geholt und so. Man dachte, jetzt knüpfen die genau da an, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und genau das Gegenteil ist eigentlich passiert. Sie sind auf einmal viel schlechter. Und eine richtige Erklärung äh, für diese relativ peinlichen Auftritte habe ich jetzt auch nicht. Normalerweise würde ich sagen, vielleicht ein bisschen langsam machen, bevor man als überreagiert. Und ich würde jetzt auch sagen, wirklich nur, das Team auseinanderreißen, das letztes Jahr in den Playoffs vor allem dann auch noch so erfolgreich war, wenn man einen einigermaßen No-Brainer-Deal hat. Also für die Bank muss man auf jeden Fall Lösungen finden, da funktionieren fast keine Lineups, die werden fast alle zerstört. Die ähm, Spiele, die normalerweise starten, Es funktioniert sogar ziemlich gut und ähm, man muss ja auch immer noch dazu sagen, der André Hunter, der nach Capella wahrscheinlich der wichtigste Defender dieses Teams ist, der hat erst elf Spiele gemacht, Okongu, der der Backup-Big ist, und damit wichtig für die Defense der Backup-Units. Der kam auch erst vor kurzem zurück. Das kann man vielleicht so ein bisschen entschuldigend in den Raum werfen. Aber das Travis Schlenk ja schon vor dem Spiel letzte Nacht, nach der Niederlage gegen die Blazers, als die Hawks ja trotz Trace 56 und 14 Performance da verloren haben. Da hat er ja schon gesagt... Ich bin auch schuld dran, ich habe gedacht, wir müssen dieses Team zusammenhalten ähm, und das bringt es jetzt halt irgendwie nicht und wir müssen das machen, das hast, da hast du ja gerade auch schon drauf angespielt, Dre. Deswegen glaube ich auch, es wird was passieren, die Frage ist nur, was, wenn man Ben Simmons jetzt reinholt, dann muss man halt Capella und wahrscheinlich auch auch Kongo traden, weil die sind halt zusammen einfach nicht spielbar, du brauchst einen shooting Shooting-Big, also zumindest jemand, der ab und zu mal einen Jumper nimmt, der da einigermaßen respektiert wird, sonst kommst du in den Playoffs überhaupt gar nirgendwo hin, glaube ich. Und das macht es halt kompliziert, weil die Sixers können ja mit Capella oder Kongo wahrscheinlich gar nichts anfangen, also die, die können ja einfach nicht neben dem Beat spielen und für einen Bergabstand, da wird man den Beat nicht abgeben, äh, Simmons nicht abgeben natürlich, das heißt, dann wird es wieder kompliziert, irgendwie ein Three-Team-Trade, Capella ist gerade wahrscheinlich im Wert tief, einfach weil er aufgrund der Verletzungen ähm, einen langsamen Saisonstart hatte, und auch der Andre Hunter ist gerade im Wert tiefen, Cam Reddish enttäuscht offensiv diese Saison, ist so ein bisschen in und out, der line letzte Nacht nur drei Minuten gespielt und solche Sachen, also ich wüsste jetzt gerade wirklich nicht, die, die goldene Lösung und sagen ja hier, äh, diese Spiele abgeben, weil die haben gerade trotzdem, trotz allem noch irgendwie Wert und dafür können wir Spieler X reinholen, der alle Probleme löst, das, das sehe ich halt einfach gar nicht, deswegen finde ich es unglaublich schwierig.
0: Ja, ich, ich finde es auch schwer. Ich versuche so, auch mal erwähnen, das Spiel in Portland war ja auch ein Spiel, wo, wo bricht mich, wenn ich da falsch lebe. Ich glaube, Damon Lillard hat gefehlt und CJ McConnell hat gefehlt und hat trotzdem verloren. Aber oh, Julius, du hast gerade schon ein äh, Gesicht gemacht. Äh, bei der. Äh, uh, ich ich glaube, es ging darum, <lacht> dass äh, Ben Simmons und, und Capella nicht zusammenspielen könnten in den Playoffs.
2: Da würde ich da würde ich äh, leicht widersprechen wollen. ich in, Im Kontext dieses Teams, weil äh, wenn wir uns angucken, also, was Ben mit sich machen kann, ist im Dankersport rumstehen, äh, wenn Capella da auch schon rumsteht. Und das muss man dazu sagen, weil das äh, bei den Sixes öfter mal vorkam, äh, vorkam dass da, ähm, ja, von daher muss man das immer dazu sagen. Aber Trae Young zieht das Parkett, das Halbfeld mehr auseinander als äh, so ziemlich jeder andere. das also gibt Dame und Curry und, und Young, das sind die drei die, äh, ja, wurde wirklich schon ab der Mittellinie, und das machen die Hawks in diesem Jahr, ähm, sehr, sehr hohe Ball-Screens zu stellen, ähm, und um das Parkett, äh, soweit es geht, auseinanderzuziehen. Ja, und dann ist der Platz da. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die, dass vor allem Trey Young als, als Superstar, und bei dem es quasi darum geht, das äh, Team um ihn so gut es geht aufzubauen, ähm, unbedingt jetzt so sehr abhängig von Spacing ist wie viele andere Superstars. Trae Young ist ein Spieler, der... Wir haben es gesehen in diesem Jahr, sein Spiel weiter weg vom Korb verlagert, weil er am Anfang der Saison gemerkt hat, er bekommt die Pfiffe nicht. Und dann hat er gesagt, okay, gut, dann gehe ich da halt nicht mehr hin. Und es funktioniert trotzdem, weil er jetzt halt viel, viel mehr Dreier nimmt. Ähm, von daher glaube ich, dass es äh, nicht der perfekte Fit ist. Und Ben Simmons ist, das muss man auch ganz klar sagen, für kein Team die perfekte Lösung. Da müssen immer irgendwo Abstriche gemacht werden. Aber ich glaube, ähm, speziell in diesem Hawks-Team könnte ich mir das so vorstellen, weil man halt auch defensiv extrem was gewinnt. Und Simmons ist, äh, ja jetzt genau an der großen Schwäche dieses Kaders an Defensiv, dass man nämlich keine Perimeter-Defender hat, so richtig, die irgendjemanden vor sich halten können. Ähm, von daher ja, glaube ich, dass es die Hawks ähm, besser macht und hat auch ein paar der Probleme löst, dass man jetzt halt vielleicht einfach wirklich zu viele von diesen jungen Spielern hat und man die nicht alle gleichzeitig entwickeln kann. Und wenn man da ein Paket schnürt einigermaßen, dann äh, kann ich mir das vorstellen, Capella würde ich nicht unbedingt für ihn traden, weil dann hat man wieder das Problem, dass äh, Simmons irgendwie als defensiver Fünfer agieren müsste. Und das funktioniert überhaupt nicht. Von daher, der perfekte Fit ist es nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es überhaupt nicht funktionieren kann offensiv.
0: Also ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig. Zum einen, ich bin da bei den Ich glaube, dass es nicht so schlimm ist ne, mit Spacing, weil, wie gesagt, Trajan braucht kein Spacing. Aber wir kommen natürlich an den Punkt bei ihm, wo dann die Abschlüsse, die, und das kann man sagen, nimmt er sowieso, aber die sind natürlich dann aber auch alle schwer. Ne? Also das ist wirklich nicht mehr viel mhm. mit irgendwie... Ne, ich, habe jetzt zwei, drei Dreier getroffen, dann gehe ich mal vorbei jetzt und gehe zum Kopf, weil dann warten sie dann auf ihn. Ähm, und dann, wo soll er hinpassen? Aber ich kann mir vorstellen, dass er dann auch ein paar einfache Abschlüsse bekommt, weil bisher, ich habe es gestern auch on air gesagt, ich glaube, nur 0,9 seiner, seiner Dreier pro Spiel sind halt assisted oder überhaupt catch and shoot. So Und mhm. alles andere kommt aus dem Dribbling, was ja einfach jetzt schon unglaublich schwer ist für ihn. Ähm, und da denke ich, das kann durchaus helfen, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, ich glaube nicht, dass wir hier davon reden, wir müssen. Ne, Spieler mit den Fähigkeiten wegnehmen und Spieler mit den Fähigkeiten hin und dann funktioniert das. Weil die waren verdammt vergangenes Jahr ja gut, auch jetzt nicht ne, Meisterschaftskandidat, das war alles überraschend, aber die haben funktioniert und die wollten zusammen Basketball spielen und, und die haben gefeitet und alles. Und das machen sie jetzt ja nicht. Und den Grund dafür, den behebst du nicht mit einem Trade, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn jetzt ein Cam Reddish sich irgendwie hängen lässt, weil er denkt, so, ich wollte eigentlich, was weiß ich, schon mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Respekt hier, keine Ahnung, ähm, oder viel mehr Spielzeit, weil ich sehe, dass äh, Galinari wird auch mehr älter. Also irgendwelche Gründe liegen da ja abseits vom Feld, die das Team da unten ziehen. Und ich weiß eben nicht, ob du das mit einem Trade äh, hinbekommst. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass so wie die sich momentan präsentieren, dass sie sich zusammenraufen, dass sich von innen einfach lösen lässt. Von daher, wenn ich Travis wäre, würde ich auch gucken, was ich irgendwo machen kann. Frage ist halt nur, ab wann? Wann ist es ne, eine notwendige Operation im offenen Herzen der Mannschaft und wann ist es blinder Aktionismus? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir dann wirklich Ben Simmons reinholen würde, wenn ich weiß, ich habe da intern eh Probleme und ich brauche Leadership, weil mit Leadership hat Ben Simmons bisher relativ wenig zu tun gehabt, glaube ich.
2: Aber, aber er hat den Hawks letztes Jahr auch schon in die Conference Finals geholfen. Das stimmt, auch. Ja.
0: ja, War, war nicht sogar Player of the Month, haben die Fans ihn nicht gewählt damals, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern und deswegen habe ich es ich mir extra aufgeschrieben, damit ich den Joke auch bringen kann. Jetzt kommen wir in die Werbung. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Ihr könnt euch auch diesen Spot angucken, wo wir einen jungen Jonathan Walker sehen. Ja, aber ihr merkt mittlerweile, Jonathan ist ein Teamplayer geworden. Gary Payton hat ihm, hat ihm sehr geholfen. Offensichtlich, <lacht> aber, ja.
1: Ich sah aber, wirklich so aus als Kind. Also siehst ich frag
0: du? mich gerade, ob du irgendwann mein Kinderbild von mir gesehen hast oder so. Also, ich, hab, ich hab meine Augen Augenwahl. <lacht> das Internet <lacht> vergisst nicht. Ähm, aber Ballerhogging ist vielleicht ein gutes Thema, denn es soll um Otzer gehen, Orts -Star da starter genau zu sein. Nord ist ja ein bisschen hin, ne, bis das, äh, die Festivitäten beginnen in Cleveland. Aber natürlich, man kann schon abstimmen, glaube ich, seit, seit Christmas Day. Ähm, ich wehre mich in der Regel dagegen, das relativ früh schon zu machen. Heute machen wir es trotzdem. Zumindest die Starter. Fangen ähm, wir vorhin weg, bevor wir euch ja, da draußen unsere F mit Fünfen zeigen. Für mich gab es ehrlich gesagt nur zwei Fragezeichen an Positionen. Das war einmal ein Forward-Spot im Westen und ein guard -Spot im Osten. Alles andere waren relative No-Brainer. Ging euch das ähnlich? Julius.
2: Bei mir waren es auch zwei ähm, schwierige Entscheidungen. Aber andere, also der, der Front-Kurzplatz äh, im Westen, den hast du gerade schon angesprochen. Aber ich hatte dann äh, Probleme bei, dem, bei einem der guard -Spots im Westen. Ansonsten, der Osten war eigentlich relativ easy. Ähm, ich hatte mein Video vor, vor über zwei Wochen gedroppt und dann hat ein gewisser Spieler sich gedacht, jetzt äh, macht er mal ein zwei Spiel ineinander so, so ein Game-Winner und äh, hat mich dann noch ein bisschen mehr bestätigt in seiner Entscheidung, in, in meiner Entscheidung. Von daher acht dieser zehn Plätze sind für mich relativ klar und dann äh, die anderen beiden schwierig.
0: Wie war das bei dir, Jonathan?
1: Ja, bei mir ist ähm, so ähnlich wie bei dir mit dem Frontcourt im Westen, da war ein Spot nicht ganz so klar und auch einer der Guardspots im Westen war, wenn ich ganz so klar. Osten war für mich eigentlich easy.
0: Okay, ja, dann fangen wir noch mit, äh, mit Jonathan direkt an. Hier haben wir deinen offiziellen Wahlzettel. Und äh, ich glaube, wir können uns alle einigen drauf. Also Durant, Embiid, Ante de Combo, Jokic, James Curry und The Rosen. Das war eigentlich klar, oder? Das ja, genau. L mhm. genau ja. Dann warum Trey Young? John Morant und, und Rudi Gobert bei dir, Jonathan.
1: Also ich, ich habe mit mir gerungen, ob ich Gobert da reinpacken soll. Da kommt noch ein anderer guter Defensivspieler, Defensive Player of the Year-Kandidat äh, der Western Conference in Frage. Aber ich glaube, in der Regular Season äh, ist Goberts Leistung dann doch noch ein bisschen äh, höher zu gewichten. Er ist auch ein integraler Bestandteil der besten Offense dieser Liga. Mit riesigem Abstand besten Offense dieser Liga. Das darf man nicht vergessen. Einfach als Screener und vertikaler Spacer, Lob-Target. Er zieht da die Defense regelmäßig auf sich, sodass die ganzen Shooter in Utah überhaupt erstmal frei werden. Das kann man jetzt auch beobachten, äh, weil er jetzt ja leider auch noch im Health-and-Safety-Protocol äh, gelandet ist. Deswegen Gobert, und ich meine, über die Defense brauchen wir gar nicht erst sprechen. Er ist wieder mal Defensive Player of the Year, Kandidat wie, wie jedes Jahr eigentlich. Ähm, Morant habe ich mich auch zu entschieden, da kam auch noch ein anderer Guard äh, in Frage, aber da habe ich es hab mir noch ein bisschen genauer angeschaut und Morant hat einen höheren Output und ist dabei effizienter, ähm, also scored ähnlich, ich sage es auch mal wie Donovan Mitchell, über den ich da noch nachgedacht habe, ähm, aber bereitet mehr für seine Kollegen vor, besserer äh, Playmaker, in dem Fall, oder noch mehr Rebounds, ist mir jetzt nicht so wichtig bei einem Guard. Aber das statistische Profil sah noch ein bisschen besser aus als das von Donovan Mitchell. Deswegen ihn auch noch hier reingesteckt. Und ich gewichte das jetzt zu diesem Zeitpunkt auch nicht so schwer, dass ein paar Spiele ausgefallen ist. Weil es wird am Ende der Saison nicht mehr so schwer wiegen. Und es kann ja auch sein, dass andere Spieler irgendwie im Februar, März, April mal noch ein paar Spiele fehlen. Und da ist es dann auch äh, egal gewesen. Äh, Trey Young noch. Also ich finde einfach, dass er äh, offensiv... Ähm, eine der besten Saisons von allen Spielern hier spielt. Die Defense von Guards ist nicht so super wichtig. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er da auch nicht gerade irgendwie einen vorbildlichen Job macht oder sowas. Aber ich glaube, also er ist der Grund 1, 2 und 3 wahrscheinlich bei den Hawks, dass die eben eine Top-3-Offense stellen. Von daher war das auch für mich eine einfache Wahl für Trae Young eigentlich.
0: Ja, ich, eine Sache vielleicht zu dieser Sache mit dem verpassten Spielen. Normalerweise würde ich da echt super viel drauf gucken und sagen, so, wenn oh, du zehn Spiele verpasst, irgendwie, hast, dann kannst du nicht All-Star werden. Aber dieses Jahr, finde ich, ist es was, was man einfach rausnehmen muss, weil also jeder mhm. verpasst Spiele. Spiel. Ich weiß nicht, wo man jetzt da die Grenze ansetzt, ob es 20 sind oder so, aber ich weiß nicht, ob am Ende der Saison überhaupt irgendein Spieler durch die NBA-Saison geht, ohne ein Spiel verpasst zu haben, ohne fünf Spiele, weil wahrscheinlich früher oder später alle irgendwie im ähm, Health- and Safety-Protokoll landen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt mit Julius weiter, damit wir auch vielleicht ein Kontrast haben. Das hier sind deine zehn Starter.
2: Ja, ich fand, um äh, es äh, mit dem Backcourt zu starten, äh, war dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil halt Spieler, die halt normalerweise, ähm, oder auch im Osten, also eigentlich beide Backcourts, äh, weil da auch viele Spieler mit dabei waren, die auch in den letzten Jahren sehr viel von, von Fouls und so profitiert haben. Ich weiß nicht, ob es super ist, dass viele, viele Guards und pick and roll gerade so am struggeln sind, aber Spieler wie ähm, jetzt im Osten zum Beispiel Harden, gut Irving, Irving ähnlich, aber Dame, ähm, Luka Doncic, die ja die ja diese Saison ähm, ja, massiv underperformen bisher, ähm, ja, da jetzt nicht wirklich in Frage kommt, deswegen muss man da jetzt ein bisschen, ein bisschen dann auch zu Spielern gucken, die unter normalen Umständen, wenn diese Spieler, die gerade genannten, irgendwie besser spielen würden, da gar nicht irgendwie in Frage kommen. Ich habe mich für Mitchell entschieden. Jonathan hat äh, die Gründe für, für Morant gesagt, da kann ich jetzt nicht mal irgendwie widersprechen. Ähm, Morant spielt leicht effizienter bei einer größeren Rolle. Ähm, aber Mitchell hat halt für mich und wir haben gerade auch schon drüber geredet, über diese äh, Wichtung von Spielen, aber Mitchell hat sieben Spiele mehr gemacht und das war für mich dann so ein bisschen der Tiebreaker, weil ich finde, dass sie beide ähm, eine ähnlich gute Saison spielen und ich glaube, dass ähm, ja, Mitchell Offensiv als Spieler noch nicht so gut war wie heute. Es hat massive ähm, Improvements gemacht als, als Passspieler für seine Kollegen und ist äh, der wichtigste Spieler einer historisch guten Offensive, der wichtigste offensive Spieler. Und von daher fand ich ihn da würdig, habe mich dann gegen äh, Morant entschieden, habe mich gegen Devin Booker und Chris Paul entschieden und äh, im Frontcourt Jonathan auch da die Argumente gemacht. Für Goubert ähm, über Draymond Green kann man nicht widersprechen. Ähm, ich denke, da, da gibt es keinen richtig oder falsch unbedingt, aber ich habe mich für Draymond entschieden, die Warriors äh, fegen da durch die Liga und er ist halt ähm, bei aller Gravity, die Curry hat und all diesen Skills und Wert ähm, ohne Draymond wäre das lange nicht so, so ähm, hätte das lange nicht diesen Einfluss, weil er ist halt wirklich der, der der Curry findet, der Kapital schlägt, aus der Gravity von Curry. Der offensiv äh, wie defensiv ein Anführer ist, mein Defensive Player, wie hier bisher, ähm, wie gesagt, gibt es glaube ich kein richtig oder falsch. Ansonsten, Osten haben Jonathan und ich gleich. Trey Young spielt den besten Basketball seiner Karriere, spielt wahnsinnig gut bisher. War für mich keine schwierige Entscheidung. Ich hatte ein bisschen überlegt zwischen DeRozan und Levine vor den DeRozan Rosen ähm, Buzzer-Beating-Game-Winner, aber auch <lacht> da ähm, mich dann am Ende für für Rosen entschieden, ähm, auch vor allem, weil die Bulls halt. halt so viel, viel besser spielen, wenn The Rosen spielt und gar nicht mal so viel besser, wenn Levine auf dem Parkett steht. Von daher habe ich mich dafür The Rosen entschieden. Ansonsten sind wir ja relativ gleich unterwegs hm. bis auf die beiden. Ich meine, das Spannende
0: ist, das werdet ihr gleich sehen, dass ihr beide habt den Osten komplett gleich, Jonathan und ich haben den Westen komplett gleich. Und was ich, also eines Sache muss man wahrscheinlich wegschicken. Also ich glaube, wir sind alle einig, jetzt auch wenn ihr meine gleich, meine 10 sieht. Das sind, ich zeig's doch erstmal nicht, dass ich mal vorgreife. Also, ich würde sagen, alle, die wir drauf haben, bei mir ist jetzt ja Wenn Vliet natürlich so hier die, 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 die Wildcard, sind All-Stars. Oder also darauf können wir uns festlegen, oder? Oder würde die Wenn Vliet jetzt gar nicht als All-Star sehen? Dann ja, doch, doch, ich, doch, 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 doch. So, alles klar. So, und das Ding ist jetzt, und dann kommt bei mir immer halt an den Punkt jetzt, das ist auch mich halt schwer, weil ich schon so ein bisschen oldschool bin. Und ähm, als ich mich mit Basketball angefangen habe zu beschäftigen, hieß es doch immer darum, okay, also eine All-Stars so Winning Record der Mannschaft, obwohl es natürlich eigentlich ein Wort ist für einen einzelnen Spieler, ist irgendwo schon wichtig. Das kommt wahrscheinlich noch so aus dieser alten Schule. Ja, nicht, dass du da jetzt 25 Punkte auflegst für, einen, für ein Trash-Team äh, und dann trotzdem All-Star wirst. Also das, denke ich, muss schon trotzdem auch drin sein. Aber deshalb gibt ich zum Beispiel Trey Young jetzt nicht in der, in der ersten Fünf, weil ich sage, okay, ich sehe, was der macht. Auch Ich sehe auch die Umstände, aber wir ihn ganz gut skizziert und er ist noch das, das geringste Problem. Er ist Teil der Lösung da, nicht ne? der Grund, warum es da bergab geht. Ähm, aber für mich ist Red Van Fleet so genau der anti tray Young. Also das fliegt alles unter Radar, was der macht. Der hat diese Truppe auch durch ja, ziemliche Wirren, die die hatten früher in der Saison, echt über Wasser gehalten und spielt einfach auch den besten Basketball seines Lebens. Kriegt halt nur kaum einer mit, weil die noch nicht wirklich viel Erfolg hatten. Aber die Raptors stehen jetzt auch klar, das heißt klar, ist alles relativ eng, aber sind halt vor den, äh, den Hawks. Deswegen habe ich ihn damit mit reingewählt, weil ich einfach denke also A, wie ich die Welt brennen sehen, das wissen ja alle, glaube ich, die hier zuschauen. Und B, ich finde das Spiel einfach richtig geil. Und wenn es mal ein Jahr gibt, ich, du hast jetzt angesprochen, ne? Dorn ist nicht dabei, Harden ist nicht dabei, ähm, wo man so einen Typen reinwählen kann, dann finde ich ist es jetzt. Und danach wird er nie wieder Starter werden, das ist auch, glaube ich, relativ klar. Aber ich bin ein Riesenfan von Van Vliet in diesem Jahr. Auch weil zum Beispiel bei Young das ist ein bisschen Up and Down mit der Dreierquote, ne? mal ein guter Mord, mal ein Mord, der wirklich ganz mies läuft. Und wenn Fleet chuckt einfach die ganze Zeit, macht sein Ding, funktioniert, Und deshalb habe ich ihn nicht mit reingenommen. Und sonst haben wir eigentlich alles gleich. Und ich habe auch Towns, gut, Towns, Towns noch drin. Ja. Genau, da habe ich lang mit mir gerungen, ähm, wir haben den Westen gar nicht gleich, habe ich Towns nehmen oder Gobert äh, oder Green, genau diese drei Kandidaten. Und dann dachte ich auch so, okay, es ist halt ein All-Star-Game, das soll vielleicht auch in der Stelle gar kein Grund sein, aber Gobert und Green, das sind dann auf jeden Fall All-Stars, aber jetzt nicht unbedingt Starter für mich in dem Sinne, weil die Fans das ja irgendwie auch wählen und wir sind auch irgendwie Fans und immer Draymond ist immer cool, so keine Frage, aber Gobert sieht man da was zehn Minuten spielen und dann kommt er auf die Bank. Er hat auch selber keinen Bock mehr, weil keiner mm. mehr verteidigt. Von daher habe ich mich für Towns entschieden, obwohl ich ehrlich dachte, naja, also wenn er selber von sich sagt, er ist der beste Shooter, Backman-Shooter aller Zeiten, dann kann er eigentlich auch nicht kann auch nicht als Starter <lacht> werden. Aber da dachte ich mir, ach komm, die spielen auch echt einen guten Ball gerade ne, und das muss vielleicht auch so ein bisschen belohnt werden. Und habe ich mich dann für ihn entschieden. Aber, ähm, ja, am Ende des Tages, sagst du, das glaube ich, alles Allstars und wer Welt startet. Obwohl ich ehrlich sagen muss, glaube so wie dieses Jahr Jetzt für Starter, also es, es fand das Feld relativ, also mhm. finde ich es dann sagen, nicht sagen, aber ich glaube, wir hatten viel mehr Jahre letzten Jahr, wo es wo es mehr würdige Starter gab, oder, oder wie seht ihr das?
1: Ja. ja. Also es liegt ja auch daran, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Um, oder, oder Julius oder beide, dass einfach ein Donchic um, nicht in Shape war, jetzt ständig irgendwie verletzt, in and out, uh, Health and Safety Protocols und so und das Team spielt besser ohne ihn, lauter so Sachen. Der ist einfach kein -Star, würdiger All star starter dieses Jahr. Vielleicht werden wir am Ende die Saison dann sehen und er spielt irgendwie einen geilen Februar, März, April und dann Playoffs wie letztes Jahr, dann, dann sieht es wieder komisch aus, dass es in dem Jahr dann nicht war. Das ist halt immer so das Problem, dass dieses Voting einfach so früh in der Saison ist oder dass sich halt diese ganzen äh, Storylines und Narrative halt schon so früh in der Saison bilden, dass es oft gar nicht den Leistungsstand der gesamten Saison dann abbildet. dann frage ich mich immer so, sollte man vielleicht noch ein bisschen das einfließen lassen, was seit dem letzten All-Star-Game passiert ist, aber das ist eigentlich in der letzten Saison also alles nicht so einfach. Bei Dame genau die gleiche Geschichte, auch in ein Loch gefallen, ständig angeschlagen, der der sonst ähm, eigentlich dann klarer Kandidat gewesen wäre. Oder Harden eigentlich seit Jahren immer. Und die spielen halt dieses Jahr alle aus verschiedenen Gründen nicht ganz auf diesem Niveau, dass man halt sofort No-Brenner sagt, das ist ein All-Star-Starter. Das gibt es dieses Jahr nicht und deswegen gibt es ja auch interessante Diskussionen. Ich finde auch Towns äh, ist auch ein würdiger Kandidat. Also ob es dann Green, Gobert oder Towns da wird, ich glaube, da kann man jeden Tag ein bisschen anders entscheiden oder vielleicht in zwei Wochen nochmal gucken. Ähm, und, und Van Vliet finde ich auch einen würdigen all star dieses Jahr. Und ja gut, die, die Raptors stehen ein bisschen besser da als die Hawks gerade und die Raptors performen auch besser mit Van Vliet auf dem Feld, als die Hawks mit Trae Young auf dem Feld. Wenn man da lieber drauf gucken will, als auf die äh, Teambilanz Oldschool. Also ich, ich kann äh, mit Dreys äh, Wahl hier auch voll leben.
0: Vielleicht mal ein Hinweis, ich habe ich habe ich auch schon öfter mal gesagt, oder ich sage es gefühlt jedes Jahr, um diese Jahreszeit in dem Podcast, Allstars, das was für die allermeisten da draußen, und vielleicht die jetzt zuschauen, den, den Wert, den ihr alle der All-Star-Wahlen All, dem Status All-Star zusprecht das ist der Wert, den die All-NBA-Teams haben sollten. Das ist das, was man wirklich sehen kann, das sind die besten Spieler der Saison. Das All-Star-Team ich meine, wenn es gut läuft, für Kyrie Irving startet der das All-Star-Game so ne? Also, das hat nichts damit zu tun, ob der dieses Jahr gut gespielt hat oder nicht. Er hat ja nicht gespielt bis auf jetzt eine Partie ähm, von daher, ne, das ist einfach das ist für die Show, deswegen ist es so gemacht, wie es ist deswegen wird so abgestimmt, wie es abgestimmt wird aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wer die besten Spieler der Saison sind, dann nehmt euch die 15, die am Ende des Jahres in den All-NBA-Teams landen und dann habt ihr da noch in der Regel halt eine relativ gute Auswahl. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir uns nochmal Werbung verdient und dann gibt es eure Fragen. Von daher, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, haut euch schnell rein, ein paar habe ich hier schon gefavoritet und dann geht's gleich weiter. Ja, auch ein bisschen Oldschool, aber ich suche auch die Werbung ja aus. Das merkt man, glaube ich. Kommen wir zu euren Fragen. Es ist einiges zusammengekommen. Ich habe schon ein paar herausgefavoritet. Wo fangen wir denn an? Das ist eine Frage für, ähm, für Jonathan. Kann vielleicht nochmal was zu sagen. Woher kommt die defensive Steigerung der Mavs? Denke ich, so das heißen in den vergangenen Wochen?
1: Ja, das ist interessant. Also das ist ja sehr extrem, gerade die haben die beste Defense über die letzten äh, zwei, drei Wochen. Ich glaube, da overperformen sie gerade auch ein bisschen. ist auch ein bisschen äh, Shooting-Luck der Gegner, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist jetzt nicht ihr ihr wahres äh, defensives Niveau. Ich glaube auch nicht, dass es so viel damit zu tun hat, dass Luca jetzt gerade nicht spielt, was ja ein paar Böse-Zungen behaupten. Aber er war auch ein paar Games wieder da. Also ich glaube, dass da kommt einiges zusammen. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe nicht so viel von den März gesehen in der Zeit, aber ich glaube, es ist ähm, ein bisschen optimiertes Line-Up-Management, äh, äh, Gegner treffen leichte Würfe schlechter und ähm, dass, dass die Mavs halt einfach an sich auch ein bisschen besser verteidigen. Aber das, Problem, das große Problem war ja auch gar nicht die Defense, sondern die Offense bisher in der Saison bei den Mavs, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ich glaube, es ging, ging auch relativ rauf und runter. Wenn ich mich richtig haben sie relativ gut gestartet, defensiv. Und offensiv lief es halt nicht. Und dann hat es sich umgekehrt. Mhm. Ähm, ja, also ich denke auch nicht dass man Doncic da, jetzt den, den großen... Ich meine, er ist nicht der Top-Verteidiger, vor allem nicht, wenn er nicht 100%ig fit ist. Aber Julius, ich, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass man ihm da jetzt den schwarzen Peter zuschieben sollte.
2: Nee, zumal Doncic sich zu einem ordentlichen Verteidiger entwickelt hat. Ähm, weil er halt einfach groß und schwer ist und das ist schon mal äh, ein guter Punkt ist, anzufangen. Und was natürlich, äh, wenn man dieser Trey young lukas Doncic debatte auch immer natürlich der Vorteil war von, von Lukas, beide werden nie irgendwie All-NBA-Level-Defender, aber einer ist halt deutlich größer und schwerer als der andere. Ähm, aber hat da im letzten Jahr auch Fortschritte gemacht defensiv. Also ich sehe jetzt nicht, dass äh, das jetzt großartig was damit zu tun hatte.
0: Und eventuell muss man auch sagen, gut, wenn man zweimal gegen die Kings, gegen die äh, Thunder und die Rockets einmal spielt. Das hilft natürlich auch. Ich meine, sie haben auch ne, Teams unter 90 stellenweise gehalten, aber ne, das ist, wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr müssen wir, egal ob wir jetzt von am Ende drauf schauen oder zwischendurch drauf schauen, mit so Stretches von fünf bis zehn Spielen müssen wir einfach momentan mega vorsichtig sein, egal ob die gute oder schlecht sind, weil man muss immer erstmal drauf gucken, wer hat mitgespielt? weiß ich, wer dieser Mensch überhaupt ist, der da in dem Trikot spielt. Und, und ja, das müssen wir einfach immer drauf schauen. Also Covid hat da auch immer noch einen relativ großen Einfluss. Könnt ihr euch vorstellen, dass Tomato Rosen in den Playoffs genauso einbrechen wird wie Julius Randall vergangenes Jahr? Und wie seht ihr die Playoff-Einbruchgefahr bei Levine, Julius? Also ich, ehrlich gesagt, ganz kurz dazu, finde es Unzulässig, da so ne, jetzt zwei verschiedene Mannschaften zu vergleichen und noch Spielertypen, die ganz anders sind und im anderen Kontext agieren. Ähm, aber das vielleicht nur vorneweg.
2: Ja, also erstmal nein, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, zum einen schon alleine wegen der Position. Ich glaube, es ist leichter, ähm, Big Man in den Playoffs äh, außer Gefecht zu setzen, offensiv, die über den Post kommen. In einem Team, wo nicht wirklich Spacing da ist. Und was die Hawks gegen, ähm, gegen Randall da gemacht haben, war, sie haben, sie haben ihn von einem großen Spieler verteidigen lassen und Capella war immer wieder der Helpdefender, der den Weg zum Korb zugemacht hat, der pre-rotated ist und all solche Faxen und die, und die, ähm, ja, die Knicks hatten keine Ahnung, was sie dagegen machen äh, sollten. Und da musste quasi Randall über den Wurf kommen, der ist nicht gefallen. Während ähm, ich glaube, dass es viel schwerer ist, jemanden, der der am Perimeter mit dem Ball in der Hand etwas entstehen lässt, der, der am Pick-and-Roll kommt, der über ISIS kommt, der auch mal über den Post kommt sicherlich. Ich, ich glaube, es ist schwerer, solche Leute ähm, quasi zu verteidigen und auszubremsen, aber das ist äh, eine Positionsfrage. Ich denke aber auch, dass dass rose noch einfach da die die nötige Playoff-Erfahrung schon hat, um, um da sein Level einigermaßen zu halten. Allerdings muss man auch sagen, fairerweise, und das war auch, was, äh, was ich auch heute in meinem Bulls-Video gesagt habe, dass The Rosen jetzt auch nicht dieser, dieser krasse Playoff-Performer ist. Und ich glaube auch, also The Rosen war schon immer ein Spieler, der in der regulären Saison besser gespielt hat als in, äh, als in den Playoffs. Und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er ein bisschen einbrechen wird. Er wird keine Vollkatastrophe sein, davon gehe ich nicht aus. Aber dass The Rosen dieses Level hält, und er ist sicherlich einer der zehn besten Regular-Season-Spieler bisher in dieser Saison gewesen ob einer der besten zehn Playoff-Spieler ist, das wage ich zu bezweifeln. Von daher ähm, bin ich auch nicht ein allzu großer Fan von, von den Bulls als, als Playoff-Team.
0: Da hatten wir, glaube ich, vergangene Woche auch schon das Thema. Allerdings habe ich schon ein bisschen mehr Hoffnung, dass sich so die Leistungen von ihm übertragen lassen, auch von Levine, weil... Das meine ich mit Kontext. Nur das erklärt was, was die Hawks jetzt ja gemacht haben. Aber man muss ja auch sagen, bei den Knicks, wer waren die anderen Optionen hinter Randall, die auch sicher waren von außen? Deswegen haben sie ja Kemba Walker und immer von hier geholt, weil sie dachten, also wir haben da ja eine riesen Lücke, dass ja jemand sich einen Wurf kreiert aus dem Backcourt. Und wenn ich die Bulls dann sehe, wie sie aufgestellt sind momentan, dann denke ich da schon, dass es da mehr Playmaker gibt und mehr Optionen, verschiedenen ne, Winkeln zu attackieren, wenn man sich auf, vielleicht auf The Rosen konzentriert und sagt, okay, du kriegst halt hier deine Drives nicht, du musst halt einen Dreier werfen, keine Ahnung, wie sie es machen. Ähm, von daher glaube ich, dass, das, dass die Gefahr viel geringer ist als bei Randall. Oder siehst du das anders, Jonathan?
1: Ja, ich glaube, mit Randall ist nicht so wirklich zu vergleichen auch. Also ergänzend noch zu dem, was Julius gerade gesagt hat. Randall war in der letzten Regular Season hat er schon auch sehr von seinem äh, Hot Shooting gelebt aus der Midrange und von der Dreierlinie. Und wenn die Würfe dann halt mal über eine kleine Sample Size von wenigen Spielen in einer Runde gegen einen Gegner dann nicht mehr so fallen und du kommst nicht zum Korb, weil da alles zu ist und du kriegst deine Korbs nicht mehr, weil die Gegner dann nicht so drauf reinfallen. Ähm, dann ist halt relativ schnell Feierabend und als ich die Frage gelesen habe, habe ich gedacht so ja, eigentlich wird Rosen in den Playoffs genauso einbrechen wie also wird Bulls DeRozan genauso einbrechen wie Raptors und auch Spurs DeRozan, wenn wir ehrlich sind. Das ist glaube ich eher die spannendere Frage auch für mich. Also ich müsste das jetzt schon erstmal noch sehen, dass DeRozan mal die Leistung aus der Regular Season in den Playoffs konservieren kann, weil das konnte er noch nie in seiner ganzen Karriere. Auf der anderen Seite sehen wir gerade den besten DeRozan seiner Karriere in der Regular Season. Äh, ist jetzt überhaupt nicht abhängig von heißem Dreier-Shooting oder so. Äh, Zwar diese Game nur außen vor, da kann man sich, glaube ich, nicht drauf verlassen, mhm. dass sowas regelmäßig reinfällt. Aber ich glaube, mit seiner Mid-Range-Craft, und dass er halt auch einer der wenigen Spieler ist, der äh, trotz äh, gerne der Regeln trotzdem noch so viele Freihöffe zieht und solche Sachen und defensiv ähm, auch nicht mehr so attackiert werden kann wie in den letzten Jahren. Ich glaube, ich bin da schon relativ optimistisch, aber ein bisschen Skepsis bleibt da schon noch da. Und bei Levin, ich glaube, der ist dann nicht so anfällig für, aber das haben wir halt auch noch nie gesehen. Also das hatten wir wirklich erst neulich hier. Müssen wir auch mal noch sehen, äh, wie es bei ihm dann aussieht. Äh, auch von, von den Nerven her und solche Sachen. Ähm, aber ich glaube, sein Skillset an sich ist nicht besonders anfällig dafür, in den Playoffs irgendwie nicht mehr zu funktionieren.
0: Außerdem, bin ich jetzt ehrlich, habe ich da relativ großes Vertrauen in Billy Donovan, der, glaube ich, ganz froh ist, dass er mal eine Mannschaft hatte, die den Ball passt, die sich bewegt, abseits vom hm. Ball. Und wenn man zurück an Toronto... Das war schon viel eins gegen eins, was während der regulären Saison funktioniert hat und dann in den Playoffs halt eben nicht. Ja. Und das hatte sicherlich auch alles mit dem, oder viel natürlich auch dann mit äh, dem Coaching zu tun. Und als Nick Nurse übernommen hat, dann im Endeffekt war er The Rosen.
2: Und, und was wir auch nicht vergessen dürfen, The Rosen wird, wird dieses Jahr erst äh, sehr spät auf LeBron treffen. Und nicht ja, so früh wie es ja. sonst immer war. Ja, Von daher. Ja. sie werden gegeneinander, sie, sie können vielleicht gegeneinander spielen. Eventuell. Ja. Ich sag mal Aber, so, wenn
0: die, wenn die Bulls gegen die Lakers ausscheiden, glaube ich, sind bei den Bulls niemand böse, wenn es dazu kommt in den Playoffs. <lacht> ja, Punkt. Äh, ich höre mittlerweile von einigen, dass es ein Fehler war, von den Pelicans Zion Williams zu picken, da Jamorant im Moment wesentlich besser aussieht. Halte ich persönlich ja für Quatsch. Meinung vor allem von Julius. Ich fange trotzdem mal hm. an, auch wenn die Julius gefordert wird. Ähm, naja, also wie es momentan sich darstellt, ist es ja eine relativ eindeutige Geschichte. Der eine spielt auf Orts Niveau. Der andere spielt nicht, weil der Fuß kaputt ist. So, und wir haben auch natürlich bei, äh, bei Jamo Rand Verletzungen gesehen in den letzten Jahren, aber halt nie von ne, dieser Schwere, wie wir sie bei Zion jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Und von daher muss ich sagen, es fällt schwer zu argumentieren. Rückblicken, wenn man heute wüsste, wenn man damals gewusst hätte, was man heute weiß, glaube ich, dann muss man ja Rand nehmen. Da gibt es für mich gar keinen drumherum, weil einfach die, die mittelfristige Zukunft von Zion Williams eben auch vollkommen offen ist. Wie gesagt, der letztes Mal schon besprochen. Der sollte zu Saisonbeginn dabei sein. Ja, der hat sich den Fuß gebaut. Ist aber nicht so schlimm. Der spielt zu Saisonbeginn. Jetzt, der, Herr, der kommt dann Richtung Weihnachten. Jetzt im neuen Jahr und er hat sich irgendwas in den Fuß spritzen lassen so, damit der Knochen wieder heilt. Also das ist, da muss man, glaube ich, kein nba historiker sein äh, und man muss nicht hier die Namen Bill Walton etc. niederbeten. Aber dass man da Jerome Morant allein schon deswegen neben hätte müssen aus heutiger Sicht, ist, glaube ich, vollkommen klar, Julius, oder?
2: Die, die, die Frage ist kompliziert zu beantworten, weil man da, glaube ich, einfach auf zwei, zwei verschiedenen Punkten, da auf zwei verschiedene Punkte schauen kann. Ich glaube, ich stand heute, oder was heißt, ich glaube, ich habe heute ein Video gemacht über meine zehn besten U24-Spieler. Das habe ich mir von Jonathan abgeschaut, wenn das okay ist. Ich frage es aber mal im Nachhinein. Alles ich hoffe, das war okay. <lacht> ähm, und ich hatte. Ich hatte beide in meiner, in meiner zweiten Kategorie, Luca natürlich ganz oben und dann in meiner in der Kategorie danach, die so nach dem Motto hieß, äh, Spieler, die, wenn sie, wenn sie so weitermachen, mal der beste Spieler von einem Contender werden. Und da sind sowohl Morant und Zion drin gewesen. Und ich habe klar gesagt, dass ich glaube, dass Zion das höchste Ceiling von all diesen Teams hat, das höchste Potenzial. Wenn Zion sein Potenzial erreicht, ist er, dann kann Morant ma machen, was er will, dann wird Zion der bessere Spieler. Aber wie realistisch ist das, dass der Zion auch nur in die Nähe dieses Ceilings kommt und momentan sieht es nicht so besonders realistisch aus und dafür musste ich ihn abstrafen. Ich habe gesagt, nach dem Motto, wenn Zion genau die identische Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, auch jetzt in die Saison spielen würde, exakt die gleiche, dann wäre er ja auf Platz 2 in diesem Ranking ohne Wenn und Aber, macht er halt nicht und es sind berechtigte Zweifel da und, und Sorgen. Von daher habe ich, da, hab ich ihn da abgestraft, weit nach unten ähm, und hatte dann im Endeffekt Morant vor ihm die andere Sache ist aber, ob es jetzt ein Fehler war, ihn zu picken, das lässt sich gar nicht so einfach sagen, weil wir konnten ich, ich meine, das Risiko war immer da und man hat schon auf dem College gesagt, das, kann, das, kann, das ist sehr riskant und das kann langfristig auch ein Problem sein, dieses Gewicht und dieser Körper, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fehler war unbedingt, weil war es wirklich vorherzusehen, dass es so krass ist, dass Simon bis jetzt mehr Spiele verpasst hat, als er gemacht hat, konnte man das vorhersehen und war das Risiko so groß, sich hier ein ein, wirklich ein generational Talent irgendwie entgehen zu lassen, den Spieler, der von der Art und Weise, den wir noch nie gesehen haben, mit diesem Körperbau, mit dieser Athletik und gepaart wirklich auch äh, mit, mit all diesen Skills, die er mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob das Risiko damals groß genug war, um, um da Morant vorzuziehen. Von daher würde ich es nicht zwangsweise unbedingt als Fehler bezeichnen. Also, ganz, also meine ja, Meinung.
0: Also aus heutiger Sicht, sagen wir so, jetzt, wenn man sagen, wir, wir, man geht davon aus, man weiß damals nicht, was passiert, man mhm. lebt mit dem Risiko, was sich verletzt, dann war es sicherlich auch kein Fehler. Ja, dann ist es ein gewisses Risiko, wenn man denkt, okay, das ist äh, einer, der ist eventuell anfällig. Aber genauso groß kann man auch das Risiko vielleicht einschätzen, hey, wie gut war eigentlich Jamal Rand wirklich, wie wird er wirklich in der NBA? Der hat in Murray State gespielt. So, das ist ja auch mal so eine Geschichte, die man dann vielleicht einberechnen muss. Ähm, deswegen, ich gebe dir recht, also wenn man das jetzt nicht weiß, was passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren, ne, dann ist alles gut weiß man das muss man sagen nee dann hätte ich einen anderen gepickt weil die, die, die Wolken die da aufgezogen sind bei bei sein Williams einfach verdammt dunkel sind oder Jonathan Und? würdest du das alles in den oder Jules, okay, jetzt ich weiter ja
2: Na, ich will nicht wissen was los gewesen wäre wenn die wenn die damals Morant gezogen hätten das ist eine andere Sache das, natürlich, äh, ja, ja. <lacht> es war keine Option damals Morant in eins zu nehmen
1: das ist klar. Rückblickend ist halt so ein bisschen die Frage so, wie risikoervers man jetzt ist. Wobei ich auch mal dazu sagen möchte gerne, dass Morans spielweise mir auch echt Sorgen macht ein bisschen. Das ist Ein bisschen damals wie bei Derrick Rose. So, wenn er ständig so abspringt. Ich meine, er hat sich letzte Nacht fast bei einem fucking Chase-Down-Block selbst umgebracht am, am, am Backboard. Also unfassbar. Ich, ich, frage, ich habe echt ein bisschen Angst. Also ich feiere den Typ unfassbar ab, aber der katapultiert sich immer so spektakulär da hoch und er muss ja auch immer irgendwie mal wieder landen und er hatte jetzt auch schon zweimal eine Knieverletzung ich bin ja froh, dass es das jetzt relativ schnell wieder um war da im Dezember, aber das war ja auch eigentlich, also man hatte gar nicht gesehen, was da jetzt überhaupt war und da habe ich schon auch ein bisschen Angst bei Morant das ist jetzt glaube ich auch nicht die sicherste Bank und ich bin mal gespannt, wenn wir in fünf Jahren uns vielleicht mal wieder zusammentreffen und die Frage nochmal kommt, so hm. wer hätte damals dann eins gepickt werden müssen, wenn Sion, was ich auch wirklich hoffe, und haben wir jetzt schon tausendmal hier gefühlt jede Woche sprechen über Sion. <lacht> Ey, ich, ich hoffe einfach nur, dass der Typ mal fit bleiben kann. Und wenn er dann die nächsten vier, fünf Saisons so zockt wie letzte, wie Julius gerade gesagt hat, dann sagt wahrscheinlich in fünf Jahren wieder jeder, ja, klar, dass man damals Sion eins nehmen musste. Und ist doch egal, dass der in den ersten drei Jahren relativ viel Zeit verpasst hat. Guck mal, bei Embiid war es auch so. Und danach war er MVP-Kandidat oder so. Also ich finde es noch ein bisschen früh zu sagen, das war wirklich ein, ein kapitaler Fehler, stand Jetzt gerade müsste man sich vielleicht für Morant entscheiden, weil man sagt, der liefert halt jetzt gerade mehr, hat jetzt bisher auch schon geliefert und vielleicht ist es auch wahrscheinlicher, dass er mehr liefern wird über die nächsten Jahre, einfach nur weil er am Start sein wird. Aber ich würde die Hoffnung, dass sein der beste Spieler dieses Jahrgangs wird, echt noch nicht aufgeben.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Dann, wenn wir die Frage so stellen, aber die, die, das ist das Problem, diese Fragen. Man kann die ja jedes Jahr anders stellen, dann kriegt man eine andere Antworten. Ja. Vielleicht sagen, sitzen wir auch in fünf Jahren und sagen: Hey, Brandon Clark war der beste Spieler dieses Jahrgangs, weil er die beste Karriere nee. hatte bis dahin. Weil auch Tyler Hero vielleicht dann nicht mehr so, so sein und so abliefern kann. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, für eine haben wir hier noch Zeit. Und das ist ja auch interessant. Wie erklärt ihr euch, dass Jokic in dieser Saison beim Defensive Box Plus Minus auf der 2 liegt, nur knapp hinter Green? Jonathan, das ist eh, lass habe ich eine Statistik, die wahrscheinlich alle, die so ein bisschen sich da mit beschäftigen, umtreibt, dass wirklich Jokic äh, bei diesen Advanced Defensivstatistiken weit vorne rangiert. Ähm, gibt es auch der Augentest wieder, dass der eigentlich dahin gehört für dich?
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Sorry. Ähm, äh in der Regular Season ist Jokic schon äh, defensiv tragbar ähm, und, und er macht auch teilweise seine Plays. Ähm, in Playoffs, ich habe schon oft gesagt, da habe ich da echt massive Zweifel dran, dass man mit dem vier Runden gewinnen kann, 16 Spiele gewinnen kann und dann Champ wird, weil man das einfach abusen kann, dass er den Ring nicht so besonders gut beschützt Und auch da, wenn man sich, man kann ja zum Beispiel anschauen, welcher Quote Gegner am Ring abschließen, äh, da gehört Jokic wirklich zu den schlechtesten äh, Defensiv-Bigs dieser Liga, was das angeht. Und das ist einfach super, super wichtig im Basketball, dass man diese einfachen Abschlüsse so schwer wie möglich macht und nicht so einfach wie möglich. Äh, Defensive Box plus Minus, ich müsste mir da jetzt nochmal die, die Formel anschauen, ich habe das bei allen Advanced-Stats schon mal irgendwann getan in meinem Leben. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein äh, Zahlenbrain, dass ich das jetzt hier runterbeten könnte und sagen könnte, was da alles einfließt und wie schwer es gewichtet wird. Ich bin auch kein Fan von defensiven äh, Einzahlenmetriken, muss ich wirklich sagen, weil da kommt halt dann mal so ein Quatsch raus, wie das Jokic irgendwie der zweitbeste Defender hm. sein soll. Ich gucke da mal vielleicht einmal drauf und gucke, was fällt auf und dann sehe ich halt wieder irgendwelche Sachen, die man logisch nicht erklären kann. Ähm, außer wenn man halt sieht, die... Äh, also Defensive Box plus minus sagt ja schon, es fließt da der box score ein und dann halt vor allem relativ schwer gewichtet plus minus, also wie spielt das Team mit diesem Spieler auf dem Feld und wie, wenn er nicht drauf ist und die Nuggets sacken halt unfassbar, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv, wenn Jokic nicht auf dem Feld ist und deswegen ist er so gut in dieser Statistik, das kann man schon mal dazu sagen. Dann noch ähm, Boxscore-Stats wie defensive Rebounds, wo Jokic gut ist, Steals, wo Jokic gut ist, äh, ein paar Blocks macht er ja auch mal ab und an, das fließt da alles mit ein und deswegen sieht er dann da so gut aus, aber dass die Nuggets ohne Jokic auf dem Feld so mies sind, defensiv liegt ja auch nicht nur an Jokic, dass mhm. er so toll ist, sondern dass halt was alles, was sie sonst da haben, defensiv auch überhaupt nicht funktioniert. Vor allem die, die Spiele, die dann da auf den großen Positionen rumlaufen, die sind auch massiv undersized, die spielen Small Ball da mit den Greens, jetzt haben sie noch Cousins reingeholt, das wird wahrscheinlich auch nicht helfen. Also das sind so die Gründe, aber so individuelle starke Verbesserungen von Jokic, die sehe ich auf dem Feld halt leider einfach nicht und ich glaube auch, dass das kann halt auch einfach nicht Liefern, der Spieler ist er halt leider einfach nicht.
0: Ich meine, was, wo ich schon bei ihm noch Hoffnung habe, und ich glaube, man sieht da erste Ent Entwicklung in diese Richtung, ähm, ist, du kannst ja auch den Ring beschützen, ohne ohne Würf zu blocken. Du kannst ja auch an der richtigen Stelle stehen und entschärfst einfach Situationen, bevor sie schlimm werden, bevor einer abschließen kann am Ring. Und, und da, mhm. glaube ich, sieht man schon, gut, das war jetzt auch nicht so schwer, ne, wenn man ihn in die ersten Jahre gesehen hat, dass es da in die richtige Richtung geht. Aber das was ich da von ihm sehe bei den Nuggets, gibt für mich das nicht her, wo er da jetzt steht in, in dieser Statistik. Und ich gebe dir vollkommen recht, diese die, die überhaupt, also statistisch, wir können viel messen, auch defensiv können wir viel messen, aber eine Zahl wird dir dann nie den, den richtigen Aufschluss geben. Und wenn eine Zahl so gegen das geht, finde ich, Julius, was man selber so sieht, dann muss man es einfach prüfen. Und manchmal merkt man auch selber, okay, da habe ich vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen falsch gesehen. Aber ich, ich bin da eigentlich viel eher bei Jonathan, ähm, was ich auch sagen würde, er ist besser geworden, aber er gehört da oben nicht hin und wahrscheinlich noch nicht mal in die Top 20 oder so. Ähm, aber wie siehst du das, Julius?
2: Ich, äh, ich benutze keine defensiven Statistiken in meinen Videos. Ähm, halt mich auch, selbst mit, selbst mit Rebounds, die zu erwähnen, da halte ich mich auch ein bisschen, ein bisschen bedeckt und das geht wahrscheinlich am ehesten noch. Und das hat einfach was damit zu tun, dass diese Zahlen nicht aussagekräftig sind und dass man im Gegensatz zu Offensivstats, von denen ich ein sehr großer Fan bin und die ich immer mit drin habe, auch nicht alle, aber ähm, es gibt so ein paar Go-To-Offensivstats und defensiv, äh, ja, halte ich mich da vollkommen raus, defensives Teamarbeit. Und ähm, den Rest muss man sich angucken. Wenn man defensive scouten will, wenn man über die Defensive eines Spielers reden will, dann muss man sich die Szenen angucken. Und das ist ja auch genau der Grund, warum der Defensive Player of the Year Jahr für Jahr so ein so ein super schwieriger Award ist, weil du kannst nicht dir die Stats angucken und sagen, okay, der muss Defensive Player of the Year sein Kandidat, der ist ein Kandidat, nee, du musst die. Und deswegen gibt es ja auch Rufe, irgendwie, dass der abgeschafft wird, weil kein Mensch sich alle defensiven Szenen anguckt. Nicht, nicht mal ich und ich gucke, ich gucke viel und ich gucke viele Szenen und ähm, ich, also auch ich kann mir nicht alle Szenen, alle defensiven Szenen von allen Kandidaten angucken, ähm, von daher ganz, ganz schwieriges Thema, aber ich sehe es nicht bei Jokic, ich habe es von Anfang an nicht gesehen, die Nuggets sind grauenhaft defensiv und ich glaube, dass man auch weiterhin keine Playoff-Defense um ihn herumbauen kann, weil man extrem eingeschränkt ist im System, man kann nur Drop-Defense mit ihm spielen, ähm, er, er macht die Kollegen defensiv nicht besser, er ist kein guter Rim protector ähm, ich sehe nicht, dass das irgendwie, man kann sicherlich sagen, okay, ein, zwei kleine Details, das macht er jetzt besser als vor drei, vier Jahren, aber das möchte ja auch irgendwo sein, aber ich sehe dann nicht irgendwelche Verbesserungen, die der Gamechanger für ihn sind, also ja, das ist einer der Gründe, warum ich ja Jokic nicht als Top-5-Spieler sehe, weil er halt einfach defensiv nicht wirklich tragbar in den Playoffs ist. Und Zwei Sachen muss man auch noch sagen, wenn er
0: so geil wäre, wie sich da darstellt, dann wären sie sicherlich besser als das 16. Defensiv-Rating. Und was man auch noch sagen muss, selbst wenn wir uns alle Szenen angucken würden, man, also natürlich weiß man da mehr, als wenn man sich nichts anguckt, das ist auch vollkommen klar. Aber was finde ich gerade defensiv natürlich ein Riesenthema was wir einfach nicht auflösen können, ist die ganze, das ganze Thema Kommunikation. Und das ganze Thema auch, eine Scheme. Und, und, ne, da kann man einfach so viel ähm, durch, durch Coaching beeinflussen. Und vor allem, wie gesagt, ne, wie, wie redet ein Spieler, und gerade einer, der eher hinten steht als Big Man, mit, mit den Kollegen, wie, wie gibt er Hilfe? Raymond Green macht das natürlich auf, auf einem unfassbar hohen Niveau. Das kann man dann auch sehen. Und man sieht ja auch, wie viel der redet. Und ich finde, bei Jokic ist das einfach auch da, man wissen es nicht wirklich genau, aber auch selbst da würde ich sagen, ist er wahrscheinlich nicht einer der, der Top-Leute in der NBA. Sagen wir es mal so. Aber alle, die heute zugeschaut haben, das sind Top-Leute hier auf YouTube. Das müssen wir ganz klar festhalten. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei wart. Was gibt's denn auf deinem Kanal, du hast schon gesagt, äh, Top. was war es, Top 10 unter 24, was gibt's noch Neues?
2: Genau, äh, ja, heute habe ich über die Bulls geredet. Ähm, morgen kommt ein Video zu Devin Booker, der es irgendwie geschafft hat, der beste pull up werfer der NBA zu werden und trotzdem... Äh ineffizienter spielt als letztes Jahr. Ähm, und das habe ich mir so also ein bisschen äh, genauer angeguckt. Ähm, ja, jeden Tag, jeden Tag ein Video. Das ist das Motto. Jeden das Tag wird, NBA.
0: Das wird Jonathan freuen mit Devin Booker. Was, was gibt es bei deinem Podcast morgen? Oder was gab es heute?
1: Ja, äh, Julius, vielleicht musst du deinen Kanal irgendwann mal in der Zukunft umbenennen äh, ich, <lacht> ich kann dir namensrecht Anteile vielleicht abtreten, mal sehen. Ähm, bei mir gibt es, also ja. es gab jetzt übers Wochenende, gab es für die Supporter äh, zwei Conference Power Ranking Updates, also wir haben über alle 30 Teams gesprochen, also jeweils ein Gast und ich zusammen. Das waren insgesamt viereinhalb Stunden Podcast, also da sind die Leute jetzt ein bisschen beschäftigt. Ähm, ansonsten Ende der Woche gibt es Halbzeit Awards, also zum zweiten Mal in dieser Saison schaue ich mir an, welche Awards an welche Spieler gehen sollten, hat sich ein bisschen was getan seit Anfang Dezember und dazwischen gibt es wahrscheinlich auch nochmal einen Pod zu dem, was hier so passiert ist in dieser Woche und übers Wochenende.
0: Ja, bei mir gab es natürlich den Fragestream am Freitag, da haben wir nochmal über Dirk gesprochen, was das eigentlich für eine Statue sein soll. <lacht> <mit den lacht> also,
2: das habe ich mich auch gefragt. Das krass war irgendwie. Ich dachte, ich dachte schon. Das war, sag du, soll
0: ja, ja, ja. ich, ja, ich Ich dachte auch so. okay, also kannst du jetzt nicht anfangen, auf, auf die Statue von Dirk zu schitten. So, das, ist, das, das gehört sich einfach nicht. Aber dann, dann habe ich auch einfach mal so zart gefragt in den Fragen, also, wie, wie das Leute eigentlich sehen und an was das die Leute kann, erinnert was da, also diese drei Bälle. Das kann ich ja gar nicht sagen. sonst haben wir direkt ein Ü18 Rating äh, von daher. Ähm, ja, aber, aber also, sag ruhig, Julius, äh, mach aus seinem Herzen keine Mördergrube
2: Nee, ich, ich habe mir das Spiel davor reingezogen, was auch ein Fehler war, nachträglich. Und es war, es waren, wie spät war es? Halb, halb sechs früh, keine Ahnung, um fünf. Und ich dachte schon, ich sehe irgendwie, ich, ich halluziniere schon und sehe da drei Bälle, wo, wo, wo eigentlich nur einer sein sollte. Aber ja, leider nicht.
0: Ja, mir wurde das noch erklärt auf Instagram von jemandem. Also ich will jetzt nicht, du weißt, wer du bist. Sorry dafür, dass ich es hier kurz erzähle, aber ich nenne deinen Namen ja nicht. Der meinte, ja, die drei Bälle symbolisieren den perfekten Wurf. Okay, das habe ich auch schon verstanden gehabt, irgendwo, dass das da darum gehen soll. Nur halt, warum dann drei Bälle? Es reicht doch einer und dann machst du einfach die, die, die Kurve, die, keine Ahnung, wie, wie Hypotenuse wie das heißt, keine Ahnung, aber dann, das reicht doch auch. Ich bin echt gespannt, wie, wie das dann im Endeffekt dann in groß aussieht. Äh, das wird sicherlich äh, spannend sein. Ansonsten haben wir letzte Woche noch über die Top-5-Spieler, wo wir denken, die getradet werden, Lynn Verl und ich. Ähm, ja. Und wenn ihr vielleicht morgen Nachmittag, wenn ich weiß, was ihr machen sollt, morgen gibt es dann äh, Magic Johnson bei Hall of Game. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Das auf jeden Fall. Genau wie heute Abend. Also Jungs, dann sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Haut rein. Wieder ein alter Frische. Und hoffentlich auch alle da draußen, wenn ihr noch nicht auf Like und Abonnieren geklickt habt, ist jetzt eine mhm. gute Chance. Denn nach der 3000er Marke muss ich die 4000er Marke fallen. Äh, ja, und ich denke, das schaffen wir heute Abend auch, oder? In diesem Sinne, mhm. macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao.